Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Linda. Ja. Tja. 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 Här sitter vi och känner oss lite, lite rockiga. <laughs> det är lite rock and roll liksom. Det är rock and roll. Säger jag och gör något tecken jag inte riktigt vet om det var rätt. <laughs> Men vi sitter igen. Vi, vi har ju bytit. Dels bara det att vi ses på en kväll. Jag känner mig lite dimmig. Klockan är ju ändå snart åtta. <laughs> en måndag kväll liksom. Åtta en måndag kväll. Och vi sitter i en replokal. Mm. Vi har trummor, eh, vi har eh, akustiska gitarrer, elgitarrer kanske. Du, jag, jag måste bara berätta, ah. det kommer jag på nu. Men eh, apropå trummor, men när jag eh, gick i sjuan så hade jag varit på ett läger och man blev ju alltid lite småkär på läger. Det var alltid någon som man blev lite kär i. Och då, men sen vet jag inte om jag var så kär i den här killen, men han, jag tror han var lite intresserad av mig i alla fall som började ringa mig, men... Jag kommer ihåg ett samtal som vi hade säkert, kan, kan ha varit det första liksom, telefonsamtalet. Och han säger, du väntar lite, vill du höra en grej? Säger han, ja. Och så går han och sätter sig och bara lirar loss ett trumsolo. <laughs> <laughs> och det tog aldrig slut. Vad <laughs> Och jag ser hur du står där med luren. Jag bara står och väntar liksom. Ja men du vet med den här gamla telefonen med den där spiralsladden stod jag där jag typ och jäspa och undrar när den skulle jag var ju, tyckte att det var jätteimponerande att han kunde det men han var väldigt musikalisk men väldigt konstig grej ja det var ju väldigt märkligt ja. men ja, det var romantisk gest var det ja jo det var det säkert ja. 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 det blev inte vi i alla fall det blev inte jag undrar om det var trummorna <laughs> what not to do hur har din vecka varit? Min vecka har... Alltså jag är igång igen så känner mm. jag. Det är väldigt tydligt att man har lättat på restriktionerna. Jag har eh, varit i Kristinehamn på personaldagar. Och haft, jag får nog säga att behållningen var... Nu, det var nog efter... Vi hade åt en jättefin... Eller vi, åt, vi hade en lite så här festmiddag. Och nu ska jag säga att det här är helt alkoholfritt... Eh, vad heter det? Ja, vi, vi, policy. <laughs> policy. Nej, men, så. Eh, så, men vi hade ätit middag och vi hade kört lite tävlingar och haft det. Ja, men jätteroligt. Så. Men eh, sen satte vi på musik liksom. Och så började, det var lite så här småsoft i början. Du vet, dancing queen, lite så här. Woohoo. Och så kände jag bara, nej, nej, nej. Jag vill ha mer, jag vill ha studsdans. Mm. Så då hittade vi lite studslåtar. Sen, vi tog nästan inte... Vi tog inte slut. Nej, men jag fick duscha. Jag var tvungen att duscha alltså, innan ja, jag gick på mig. Så roligt. Mm. Men ja, så, så jag har varit ute och rest lite. Och jag har jobbat. Du har, du har jobbat? Ja, jag, no, ja, jag har oh. jobbat, ja. Oh. Vad har du gjort då? Ja, men jag har jobbat. Du har jobbat. Och pluggat. Ja. Och lite så. Mm. Ja, fint. Var det färdigt där? <laughs> slut. <laughs> slut. Nej, det har varit... 
Det har varit en, en extremt fullproppad vecka förra veckan med mm. tenta och och det tog det slut. Det var faktiskt bara det jag ja, hade. Nej, nej, men det var, det var mycket. Och det var till och med så att jag bara bröt ihop lite faktiskt. Ja, lite det faktiskt. Ja, men lite också. så också. Ja, till och med. I, I torsdags. Jag var på vägen från stallet och så bara, vet när man kommer hem innanför dörren och bara nästan sjunker ihop i en mm. liten pöl och bara gråter. Bara genomtrött. Ja, uh-huh. alltså så. Kände att nu är det nog, får jag nog chilla lite. Uh-huh. Så det ledde till och med till inställa pass faktiskt. Ja. Det är inte alltid det händer mig, men uh, ja. Men sunt. Ja, men jag kände faktiskt att det var lite vuxen poäng där. Lite, men, som, ja. Dra i bromsen kallas det. Ja, mm. alltså ibland så men just en sån sak, och det vet ju du med egenskap av instruktör, alltså att om man behöver ställa in ett pass eller att man tar beslutet att jag kan inte ha passet, jag måste vika bort det. Mm. Det är ju en sån, kan ju bli en sån klump i magen. Mm. Är det här rätt? Nej, jag borde försöka ändå. Men ibland så finns liksom inte kraften. Så det var en liten en sån dag. Mm. Sen var det bara att vakna upp dagen efter nya tag och, och då var det bra. Liksom. Mm. Så att ibland behöver man bara krascha lite och komma igen sen. Ibland behöver man bara krascha lite och komma igen sen. Citat <laughs> Nina. Nej men, Nej, men jag förstår. Och jag, det har ju eller, det har blivit tydligt att vi båda har varit i... i i två bubblor, bara att vi sitter här en måndag kväll det är mm. ju inte våran primetime direkt Nej. men det gör ju att vi, vi ja, men det är lite nytt i, i bådas jag vet inte, schemat har sett annorlunda ut helt enkelt så är det, så är det. och you gotta do what you gotta do så vi, vi ska få till ett poddavsnitt som ska komma ut på fredag det är vårt mission, så ja, då sitter vi här precis. vi gör vad som krävs Ja, vad som krävs. Du vet du, jag måste bara berätta det här också att, nej men jag, den här veckan som kommer nu så, eller som vi är i nu den, eh, Min man har åkt bort Det är lite udda grej Apropå det här som du säger att Ibland måste man, eller det var jag som sa Ibland måste man bromsa <laughs> Han bromsar nu, han har åkt på något eh, Vet du vad en retreat är? Ja, men vi har pratat om det innan Och jag vill åka på retreat så mm. då. Ja just det eh, Han har i alla fall gått in i en tyst bubbla Så han har åkt till ett ställe Som ligger utanför Allingsås här, Lilleskog Och eh, är från igår då söndag till på fredag så ska han vara tyst. Mm. Så får de, det finns ju retritledare som jag tror att man får lite undervisning och, och sådär. Eller ord att tänka på och liksom mm. kan det vara så att man erbjuds samtal också. Mm. Då får man väl prata då. Men mm. i övrigt, jag fick ett, ett sms av honom igår kväll. Nu ska inte vi, det är liksom, ja men vi ska ju inte prata med varandra heller såklart. Men han ville ändå att jag skulle kunna nå honom om det händer någonting men då skrev han också att eh, lite panik när man kommer in på sitt rum och inser att nej men här är en säng typ och ingen mm. dator, ingen tv och så ska jag inte ha mobilen på det är annorlunda ja visst ja, Shit, annan. jag tror att många tänker att det är inte svårt om man, det hade nog bara varit lite skönt men står man väl inför mm. det så blir det nog en ja men precis för jag frågade honom innan att hur känns det känner du liksom oro inför detta bara, nej då var det lätt så väldigt bananas liksom. ja. men bananas det det. nu svänger jag med ord jag inte nu vet. är det definitivt måndag kväll ja, <laughs> vet du ens vad det är <laughs> ja, så att idag alltså när det här avsnittet släpps då får det alltså Jojo prata igen ja. Men du, vi har ju haft gäster två gånger i rad så att det det känd, jag har faktiskt sett fram emot att få sitta med bara dig, även om jag mm. tycker det är fantastiskt, fantastiskt roligt mm. att ha gäster också. Men, eh, det var ja. fina samtal. Mm, verkligen. Har det mm. verkligen. Men eh, idag? Ja. Vad ska vi prata om idag då? 
Om vi ska hitta ett ord för... Ordet vi har skrivit ner som vi har sagt att vi ska prata om, det är ju förändring. 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 Ständig förändring. Ja. Det finns alltid en låt till allting, mm. Men det är ju inte den, va- den förändringen man har själva valt att göra, utan den förändringen som blir kanske av en, en oförutsedd livshändelse, mm. eller vad det nu kan vara, omorganisation, mm. eller mm. någonting som man inte själv hade räknat med. När det bara säger Händer. puff. När det bara säger puff. Och så får man bara acceptera och lära sig att... Hur reagerar vi på puffet? Det ska vi prata om. Det satt Jag tror att jag kan in... Får jag inleda eh, det här ämnet lite? Helt okej. Okay. För jag var med om en, en, en så intressant grej förra veckan när jag var på väg till Kristinehamn. Flera intressanta grejer egentligen, men en som jag kan koppla till detta. Och det var eh, att jag... Ja, jag fick åka tåg till Laxå och så fick jag ta en buss till eh, Karlskoga och så fick jag ta en ny buss till Kristinehamn. Eh, och den sista sträckan då... Så har jag suttit med lurarna i. Men känt, jag har tittat upp någon gång och tänkt att nej men, vad långsamt bussen går. Det gick liksom supersekt upp för en backe. Och det, var no- det kändes lite så här vingligt. Eh, och sen tog jag väl ut ena luren för jag märkte att ett barn skrek så högt. Och då är det en, en tjej kanske sexårsåldern som är helt hysterisk och så rädd. Och jag förstod inte vad hon var så rädd för. Men så stannar bussen och busschauffören går ut. Och, liksom, och det var också mitt i backen. Det kändes jättemärkligt. Och sen började jag förstå att nej men, det hade smält någonstans och det var något som var fel på bussen helt klart. Och det här var en händelse som gjorde Ja, men dels så gjorde det ju att vi alla började prata med varandra. Det är, det är ju en ganska rolig grej att när mm. det händer något, en liten krissituation eller liten som stor, då börjar man liksom kommunicera. Men det, ja, mm. men det blev så olika reaktioner på det här att bussen var trasig. Man kan ju tänka så här, jag sitter och tänker, nej stackars busschaufför. Mm. Nu måste han lö- liksom undra hur han löser det här. Och vi får väl vänta, de sätter väl in någon annan buss. Eller, du vet, jag börjar ta reda på hur långt det var kvar till Kristinehamn. Vi kanske kan gå, oh, det var bara två kilometer, det kan man ju gå. Det löser sig, är min reaktion. Eh, barnet fortsatte gråta helt hysteriskt, jätterädd liksom. och eh, någon annan började liksom titta på och man sa, Åh, jag kommer inte hinna jag kommer inte hinna, jag ska byta buss hur ska jag ta mig till vart nu var, Filipstad så, och sen är det bästa, bästa av allt eller jättesorgligt det är ju en ja, nu, inget ont om, om skåningar men hon var väldigt tydlig skånsk för hon sa så här. Hon var skitarg. Verkligen jättearg på den här stackars busschauffören. Som, hon var ja det här hade aldrig hänt i Skåne. Det hade aldrig hänt i Skåne. De hade sett dig på fem minuter. Då hade det varit en ersättningsbuss. Vad gör han? Han bara sitter där inne. Han bara sitter där. Ja, det var så sö- och hon, hon bara köta på. Och de har, liksom, vi andra började tycka att det var lite pinsamt. Mm. Ja, till slut var det en kvinna som bara skrek till den här andra. Bara, nu får du ge dig så här. Du får bara tagga ner. Du är otrevlig. Liksom. Så det har varit ett scenario utan dess lika. Liksom. Och det bästa är nu hon, den här arga kvinnan. 
ringer till sin partner och ska liksom berätta att Ja, ah, jag tog ju bussen för att jag skulle hinna i tid och jag hade faktiskt tänkt att komma i tid och, och jag skulle göra en överraskning till dig, men nu skiter det sig! Du kan glömma den överraskningen! <laughs> Får du komma och hämta mig? Har du varit här? Jag har ingen aning om vart jag är. Jag tittar in i en skog! <laughs> Ah, ja. Nej men jösses ah, alltså. men, men, apropå, men vi reagerar väldigt olika Aha, När det shit. händer någonting Jag tycker typ synd om henne Ja men det tyckte man ju Aha, ah. vad, vad har hon varit med om som får henne att reagera ah, så Ja men exakt ah. mm. Kan vi prata om det här mm. Mm. Vad är det som gör att vi reagerar så olika liksom? Vad har vi med oss sen innan ah. Det är väl ofta det som styr mycket Tror det. Uh. Ja. Hur är du? Alltså, jag har en känsla av att du inte gillar förändringar generellt. Mm. Jag, jag har verkligen helt rätt i iakttagelser. Jag är... Eh, jag tror att jag kan, jag kan absolut vara spontan, impulsiv och sådär. Men jag har nog ett stort kontrollbehov. Mm. Och jag är, är, det finns en rädsla för det okända, tror jag, hos mm. mig. Så när jag... Eh, till ett exempel där, ett väldigt konkret exempel, det är om man har ett schema. Bra, nu passar allting precis. Alla pusselbitar passar. Mm. Skitbra, det här flyter på vecka efter vecka efter vecka. Samma, samma, samma. Jätte, jättebra. Och sen är det plötsligt så vill någon lägga ett pass som jag har på ett helt annat ställe. Eller byta dal. Nej, varför det? Då faller ju allting. Då skiter det sig. Och då blir det så här, varför kan vi inte bara göra som vi alltid har gjort? Så kan jag tänka då. Vilket verkligen är någonting som jag egentligen motsätter mig. Alltså just det här att alltid göra som vi alltid gjort för det är så det gör alltid funkar så kan man inte tänka man måste ju också tänka framåt innovativt och sådär jag är ju det... nästan tvärtom alltså jag tycker det är löjligt kul du bara let's shake it around ja men faktiskt uh. det låter ju nej men jag, jag tycker att nej men jag älskar förändringar mm. <laughs> jag bara vi ska inte hänga med du och jag <laughs> <laughs> nej, men, nej men det är det som är så intressant att det, att det också blir nu är vi där igen, att vi ska förstå varandra och att man reagerar olika när saker händer och sådär. Men för det, det kan ju lätt bli krockar i det, tänker jag. Om, det, om man står i samma förändring mm. och så reagerar så olika att jag blir så här, men wow! Jag har gjort en väldigt evidensbaserad undersökning. Mm-hmm. Mm. Eh, faktum var att jag satt och googlade på så här, ja eh, men kolla lite. I litteratur, vad man hade just kring reaktioner och det, på, på förändringar och omorganisationer och lite sådär. Men så insåg jag att men, alltså, våra första reaktioner när man får veta att någonting har hänt. Ta bussen eller ta att ett ändrat gruppträningsschema eller vad kan det mer vara, vad det nu kan vara. Men då kan man reagera så här. Det här är Linda Ulmos tolkning. Det finns olika ord. Jag har gjort fem olika uttryck. Och det ena är... Nej! Det är typ arga skånska kvinnan. Liksom. Det är aggressivt motstånd, känner man. Och bara... Det kommer direkt så. Eller så är det mer uppgivna. Åh, nej. Liksom. Åh. Lite, lite så här orkeslöst. Liksom. Hur ska vi råda det här nu? Eller så är det förvånat. Nej, men oj. Det var jag inte beredd på. Typ. Tycker du att det är spännande det här? Det spännande. Eller så är det den här mm, intressant. Man är lite så här nyfiket, liksom avvaktande, men ändå nyfiken. Mm, vi ska se. Liksom. Eller så är man en wow! <laughs> alltså, liksom superförväntansfull. Vad ska det här leda till? Och 
Och där kan man vara liksom. Och vad är det som gör att man reagerar så olika? Jag tror också att det är olika situationer som gör att man reagerar olika. Absolut. För om jag försöker försätta mig i den här busssituationen så reagerar jag nog inte alls på samma sätt som om ett schema ska ändras. Nej. För när det är enstaka gånger, då kan jag vara förvånansvärt lugn. Mm. Eller sådär att jag kommer inte in hem till mitt pass och ha det. Ah, ja, det är alltså någonstans en acceptans i att det finns inte så mycket jag kan göra. Det blev mm. så här. Absolut. Ja, men jag tror, personlighet kan det ju vara. Liksom, mm. Man kan ju ha en naturlig liksom, eh, reaktion som alltid kommer. Eller att man är mer orosfokuserad, liksom, mer orolig av sig eller mer förväntansfull positiv av sig eller vad det nu kan vara. Men sen tror jag absolut, som du säger, att det är lite beroende på hur, hur påverkar det mig. Är det ju också en, en ganska viktig faktor. Är det någonting som har betydelse i mitt liv i övrigt? Liksom? Så det är väl graden av förändring eller vart i livet det förändras. Men så tänker jag också tidigare erfarenheter. Mm. Att man kan plocka in det. Mm. Tidigare kopplingar. Ja, men precis. Kvinnan alltså... på bussen kanske hade jättedåliga erfarenheter. Att hon kanske, hon kanske fick sova utomhus när det här hände en annan gång. Mm. i Sko- Eller inte i Skåne, för det gör det ju inte så. Men hon var i Blekinge en gång. Så mm. kanske hon fick sova <laughs> i en skog. Så, hey. ja. Eller har... Nej, men ja, så att jag tänker det är mycket runt omkring som avgör också hur vi hur vi reagerar. Alltså det glider ju in väldigt mycket på inställning det här gör det ju. Mm. Det handlar väl ändå om det vad man har för inställning till saker och ting påverkar hur man ser på förändring. Mm. Och jag, sen kan det vara så här på tal om så här olika sammanhang, att man kan se på det i olika sammanhang på olika sätt att man kanske har olika områden där man känner att ja, men här får det gärna vara lite stökigt i mitt liv. Det är lugnt, jag har liksom utrymme för det. Men det här området, det är det enda liksom stabila jag har. Mm. Kanske är jobbet, där vi gärna att det är samma. För allt i min fritid är så himla rörigt och kasta mm. omkull. Så att jag behöver nästan ha den tryggheten. Just det, att det är stabilt någonstans ja, i alla fall. Ja, visst. Så ja. Om allting är jätteföränderligt. Och att, nej men oj, jag ska visst jobba här idag. Oh, nej. Ja. Oh, tjena, en ny chef. Oh, då var det nytt där också. Ja. Då, då kanske man blir helt sönderstressad. Jag vet inte riktigt hur, vi, hur den mänskliga naturen funkar. Vad vi egentligen trivs bäst med. Det kan ju såklart också skilja sig från person till person. Men vad vi mm. kanske så här rent biologiskt egentligen mår mm. bäst av. Om det finns någon sån. Nej men jag, jag tänker också så här. Innan man vet hur mycket man själv kan påverka. Att det också påverkar. Mm. Hur, mm. Och att innan man får kontroll mm. över vad kommer det här innebära för mig? Alltså jag, jag läste någonting bra. Jag läste lite om förändring förut. Och så läste jag det här. Hur människor reagerar på förändring har inte att göra med hur de gillar eller ogillar förändring. Utan vilka förutsättningar de får för att kunna leda sig själva i förändring. Mm. Och att det är viktigt att förstå varför en förändring ska äga rum. Att man mm. förstår syftet till det. Hur jag påverkas och hur jag kan vara med och påverka. Mm. Alltså förutsättningarna då. Det tyckte jag var, var ganska spännande ändå. Alltså, vad är min del i det här? Mm. Att inte bara, oj jag bara åker med i den här vågen. Utan mm. jag kan själv också vara med och påverka. Mm. Det är ju, jag läste lite om... Och har varit involverad i just i som omorganisationer eller så att, att den bästa, man kan ju förbereda medarbetare på en förändring. Mm. 
Men det är, jag vet inte, jag läste alltså jättelåga procent i företagsvärlden som faktiskt lyckas med förändringar. Och mycket har att göra med att man, man inte förbereder sin personal på att det här kommer ske till exempel. Och då tappar man det där, man tappar ju fotfästet en stund mm. innan man har liksom, wow, det blir ju en... Och då kan vi nästan ta i det här chock, att man hamnar i chockfasen och man famlar lite i mörkret innan man har förstått vart, inte, vart finns jag i det här som händer nu eller så. Mm. Är det lite så här ens egen betydelse? Ja. Hur är jag viktig i det här stora sammanhanget? Ja, vilken roll får jag? Ja, ja. den kan vi vara. Vi var ju, eh, det här puffet vi pratade om, det var ju vi med om för några veckor sedan. Eller vi är mm. ju egentligen mitt, mitt i fast på lite olika sätt. Ja. Men där blir det också väldigt... Det var ju att, att eh, gymmet vi jobbar på blev uppköpt av en kedja. Så det blev ju väldigt tydligt det här. Det drog igång mycket, tycker jag, av tankarna kring hur man reagerar och vad är det som gör att jag reagerade så och någon annan reagerade si. Liksom. Mm. Och att det hade jättemycket och har mycket med vilk, vilken roll man har. Och just det där... Hur, att det påverkar oss på olika sätt beroende på. Där var jag som bara är en timmanställd en gång i veckan. Eh, mig påverkar inte det så mycket. Eh, du som har en annan roll som PT och har jobbat. Alltså också tidigare erfarenheter. blir också väldigt tydligt att det spelar in. Men, och att det påverkas mer. Och så de som är fastanställda. De påverkas det ju liksom jättemycket. Mm. För de får lite nya... Ja, men de får ju nya roller. Det kanske inte ens finns deras roll som de har, hade på det lo- lokala gymmet. Kanske inte mm. ens finns i, i kedjan. Och innan man får veta det, då är det ju kaos. Mm. Men, men jag fick reflektera jättemycket över mig. För min första reaktion... Det var att jag tänkte utifrån mig själv och lite hur jag... Ja, men mitt, mitt sätt att tänka och också hur jag reagerar när det, när det sker någonting. Då är jag en sån här... En liten sån coping-strategi som det heter. Men när någonting hamnar i obalans, då, då tar ju människan till någonting. Liksom något, något som ska försöka få en i balans igen. Och, och det kan ju vara på olika sätt. Jag vet inte... Lite så här försvarsmekanismer. Ja, men precis. Ja. Och mina alltid var, jag är ju en sån här positiv sökare. Det kan ju låta positivt, men det är inte alltid positivt. För jag hoppar ofta över flera känslor och reaktioner och bara försöker så här, mm. så här min positivitetsradar ställs in. Mm. Och så fokuserar jag på det. Bara, det blir jättebra. Mm. Ja. Och det blir ju lätt en krock till de som inte har samma roll som jag. Mm. Men utifrån min roll, ja men det kan bli jättebra. Och det kan jag fortfarande tycka, men jag kan också sätta mig in i de som har andra roller. Liksom. Mm. Och jag tänkte på det här med just positiva radargrejen. Hur jag, det, är, det är faktiskt något jag måste jobba med. Mm. På riktigt. Nu får du tagga ner din positiv viss. Ja, Melinda. men det låter ju helt konstigt att man ska. Men jag tar ett exempel här. Min eh, förändring kan ju vara på olika sätt. Men just om vi ska mer prata oförutsedda händelser. Filippa som var här förra veckan, min dotter, hon har vid flera tillfällen ramlat av sin häst ganska illa. Så där så att rör dig inte, man, vi ringer ambulansen. Och sen så har mm. hon liksom varit på akuten i flera timmar. Du vet man är spjäll, heter det spjälkad eller spjälad? Ja, ja, men, ja. Man får inte röra sig liksom, mm. 
innan de har gjort alla röntgengrejer och sådär. För att det... Shit alltså. Och, och jag vet en gång, då hade vi varit där i flera timmar och du vet och och så kom vi hem och det var Lovisa, men det var ingen fara. Det var en, en hjärnskakning och så, men hon måste ta det lugnt. Och då vet jag att jag så oempatisk eh, gick in och sa så här. Då hade jag, ändå, då hade jag dragit på lilla så här radar, liksom mm. positivt. Positiv, vad var positivt med detta? Och då hade hon varit i så fruktansvärt intensiv period. Så jag hade haft svårt att bromsa henne. <laughs> ja men du fattar vad det är Ja men så fel Förlåt Filippa jag säger det nu Men jag kommer ihåg när jag gick in och bara Alltså Filippa jag tänker att Det ändå någonstans var bra Att det här hände Så att för du, alltså, du måste ju bara få Vila din kropp nu Du måste ju så att, Och nu ja. Alltså jag ser Nu hade hon säkert inte ställningen på sig fortfarande nej, nej. För jag ser hur hon ligger där med ställningen Och tittar på dig Och man ser ilskan och hon bara vill slå till dig Men hon kan inte för hon ligger helt gipsad Ja Filippa ja, jag känner med dig Verkligen. Ja nej men, ja, nej, men och, och nu vet jag ju att jag är så Nu har jag ju märkt det igen Flera tillfällen att jag är liksom för snabb Jag är för snabb Och försöka hitta någon mening med saker och ting Men det är ju också en väldigt bra egenskap. Ja, för om man ställer det till en annan ytterlighet. Och att man istället fastnar i det negativa. Ja, precis. Och, och ältar. Det är ju inte produktivt någonstans. Nej. Visst, du kanske bearbetar till en början. Men när du är kvar där så ger ju det, ingen, det tar ju det ingenstans. Nej, men det är inte så bra om jag ska jobba som själavårdare. Och förstå andras liksom, situation. <laughs> Nej, det behöver det inte sitta och vara supercheck. Liksom. <laughs> Nej, men man lär sig ju saker ja. om sig själv. Ja. När man... Men det är spännande, för jag kan, det känns bara spontant nu så tror jag ändå att det är en betydligt mer eh, sällsynt egenskap jämfört med den ältanden som fastnar i det negativa. För det tycker jag att man ser mycket, mycket mer runt omkring sig än den här som... Mm. Du ser alltid något positivt, du vet alltid vad nästa steg är. Mm. Så att... Ja. Du är det jag som försöker vara lite käck. Ja, men tack, jag sitter här och är väldigt självkritisk i detta. Men, men ska jag kolla de här copingstilarna skriver ja. jag upp. Eh, och det är så, ja, men just det där när, ja, men som du sa, det kan vara ett försvar. Eller när, när någonting i livet är i obalans så då blir det ett stresspåslag i, i kroppen eller i livet. Liksom. Så att, det fanns lite olika ord. Och det ena var ju, det kom ju sist och där fanns jag positiv omvärdering. Men lite så här, inget ont som inte har något gott med sig. Yeah. <laughs> det finns en mening i detta ja, också. Ja, men precis. Ja. Konfronterande kan man vara. Konfronterande åtgärder innebär aggressiva ansträngningar att förändra situationen. Man bara försöker frenetiskt liksom att ändra på det som har hänt. Mm. Och sen kan man bli distanserande. Där det står en tankemässig ansträngning för att dra sig ur situationen och minimera situationens betydelse. Man försöker liksom hålla det lite ifrån sig. Självkontrollerande innebär ansträngningar för att styra sina känslor och handlingar. Söka socialt stöd genom att skaffa sig kunskap såväl som känslomässigt stöd. Men okej, okay, är det alltså... Jag söker känslomässigt stöd mm. hos någon annan när jag är med om en, en jobbig förändring. Mm. Ja. Mm. Typ, känner du också som jag? Kan vi känna så här tillsammans? Ja, det kan ju vara det. Eller att du, du ventilerar det här högt och lågt med folk du möter för att du känner att du vill ha lite bekräftelse i mm. det du känner. Så mm. kan det ju också. 
Jag, det här, nu, jag blottar mig själv väldigt mycket idag med negativa eh, grejer. Men det här kan jag tycka är väldigt bra. Söka socialt stöd. Men det kan också bli, jag kallar det att man kan vara en krisskvättare. Oj. Ja, men du vet, man, man är så uppe i det här som har hänt. Eh, som har stökat till det i sitt liv. Så att man liksom skvätter. Där, och det kan ju vara det här, något negativt eller liksom, ah oh, det här har hänt och man känner sig orättvis behandlad eller, och så blir det så att det bara pff, mm. du vet det hjärtat är fullt av talarmunnen och jag har varit i de situationerna och jag har ångrat det så i efterhand för jag har inte tagit det jag kanske inte ja, men jag tycker att det är för många som har vetat om det i efterhand liksom. mm. det var onödigt så att jag tror att eh, där ska man söka socialt stöd men man ska välja sitt sociala stöd med omsorg. Mm. Så att det inte blir för sprättigt, skvättigt sa jag va. Mm. Ja, mm. mina erfarenheter och jag vet, ja men det var, det var en, för ett tag sedan jag träffade en som, mm, han var mitt i en skilsmässa. Och var så uppe där och han och jag kände inte varandra så jättemycket. Men vi säger hej och liksom hur läget. Och så kom hela hans liksom story till mig på trottoaren. Och jag kan lyssna absolut. Men, men jag kände med honom då att vänta lite. Det kanske inte är mig egentligen som du ska säga det här till. Mm. Utan mer vara lite rädd om sig. Man gör sig väldigt sårbar. Mm. När man blottar sig för, mm. för många. Det är nog någonting som jag... Jag känner mig lite träffad nu. Ser det? Ja. <laughs> Förlåt. <laughs> har du lite papper här? <laughs> Nej, jag, jag är nog väldigt... Jag har väldigt lätt för att prata om jobbiga som man är med om med människor. Och jag kan också känna, precis som du säger, man kan ångra efterhand att behövde alla de här människorna få höra det här. Mm. Och, och det är ju inte bara... För det kan ju vara så här, du öser ur dig det du står i. Och sen, sen påbörjar du en bearbetning med det du har, ja, det som har hänt. Mm. Och tar dig vidare. Men de som har fått din berättelse. Ja, just det. De har ju ingen anledning att bearbeta det och ta det vidare. Utan de kanske blir kvar i, i det du har berättat. Eller det är ju jätteluddigt liksom. Men, men... Nej men jag förstår precis. Och sen nästa gång man ses. Ja. Så blir det så här, då är de fortfarande där. De är ju, står ju med samma som, de, som jag lämnade dem med. Ja. Men jag har gått vidare och bearbetat. Du ja. kanske har en helt annan inställning. Ja, men tyckte inte du? Ja, nej, men det var ju ja, månader men precis. Sen. Och det kan ju handla om andra människor, tänker jag. Som, mm. som du är bitter på. Eller att du liksom mm. är upprörd över. Du känner dig felbehandlad eller så. Och du öser ur dig. Och sen... Påbörjar du en process och det finns förlåtelse eller du försonas med tanken eller acceptans eller allt vad det heter. Mm. Men, men kvar är det du har gett till dem. Mm, wow. det, är mm. ju något, det var ju någonting negativt om, om några andra personer kanske. Mm. Oh, ja, det var... Så det är lite tänkvärt. Mm, ja, verkligen. Mm. Att man, man gör sig själv en otjänst ibland med att, att blotta sig för mycket. Säger hon som är extremt personlig och privat ibland. Men jag har lärt mig. Det här, jag talar ju av erfarenhet. Ja. <laughs> ja. 
Det är bra Linda, du begår misstag och så lär du oss andra sen. Ja, så behöver inte ni begå några misstag. Men du, hur kan man, alltså hur kan man ersätta de här negativa känslorna med den här med mer nyfikenhet och positiv inställning? Jag tror faktiskt att jag ska gå säga, Jag tror att jag ska gå Jag vill inte. Jag, jag säger emot mig själv lite här, men nu har jag ju sagt att jag, jag, det var negativt för mig att jag gick för snabbt på liksom lösning och pro, liksom det positiva. Men jag tror att, att eh, upplever man sorg eller, eller svek eller någonting, då måste man få vara där lite. Mm. Ja, det tror jag. Att, eh, oh, ja. För det är ju verkligen något som jag, jag tycker att jag behöver jobba med. Jag måste jobba med att fånga upp de där känslorna som kanske inte är så positiva. Att våga vara arg, ledsen, nere. Mm. Kanske till och med må lite skit. Mm. Eh, och, men sen, sen handlar det om att göra någon typ av kartläggning. Och se vad... Okej, okay, eh, nytt nubeläge. För är man för länge där, då blir man som du sa förut. Man blir bitter till slut. Och då är det ju svårare att ta sig ur. Det blir som en ond spiral. Mm. Men nytt nubeläge... Vad har jag nu liksom? mm. Och då finns det olika alternativ. Antingen så, så gillar man läget och säger jo men det finns möjligheter i det här. Eh, och jag kör på det. Eller så, så får man kanske välja men, en annan väg. Eller hitta något. Men alltså jag tycker det är väldigt häftigt. När man ser tillbaka på saker som har hänt i livet. Som man där och då kände skit. Mm. Vad, vad gör jag nu? Det här, nej, det här var inte alls liksom, min mening. Ett exempel för mig. Det var när jag eh, jobbade för Gymshark. Mm. De hade ju kontor och lager här i Allingsås. Jag började där. Tyckte det var jättehärligt jobb. Och sen helt plötsligt så, så får vi veta av Gymsharks vd som flyger in eh, och eh, berättar att nej, men nu ska vi flytta allting till Belgien mm. och England. Så laget ska till Belgien, enormt lager och kontor till England. Så att ni har inga jobb här om typ en månad. Man bara, och då har jag liksom... Jag hopp- Ganska drastisk förändring. Ja, men lite så. Mm. Eh, och vi, man var ju helt uppgiven för detta. Mm. Men tack vare att det hände mm. så tog jag tag i min dröm om att utbilda mig till personlig tränare. Just så då var det, det var så här, då. Ja, jag bara, men då, nu är det bara att köra. Mm. Jag tror till och med att jag faktiskt hade gjort det lite parallellt med jobbet. För att tack vare att jag jobbade där så kunde jag spara ihop till den utbildningen och bekosta den själv. Ah. Sen gick jag den och det så här distansutbildning, superbra att kunna göra samtidigt som jobbet. Sen står jag plötsligt utan jobb. Ja, men då satsade jag på min PT-karriär. Mm. Och jobbade bara som det. Och tack vare det, att jag inte hade något annat, så fick jag igång det på ett bra sätt. Och kom in på, liksom, till, till mina drömjobb mm. som jag har idag. Så det var ju liksom egentligen då, man ska nog spara tillbaka det. Tack vare att jag fick, att jag blev varslad uh-huh. från ett jobb som jag... Det var ju en stor förändring som jag verkligen inte önskade då. Men vad bra det blev. Precis. Ja, det skulle inte komma idag. Den var lite hall, det var lite så här, vad ska vi kalla den? Avvaktande. Ibland så är vi så mycket i nuet och ser bara det som händer precis nu och kan inte se att jag sa det faktiskt senast idag, hemma, att vet du om några år, då kan du titta tillbaka på det här. 
och se att det tog dig faktiskt någon annanstans. Mm. Det är mäktigt alltså. Ja, men det är det. Det är intressant, för vi pratar mycket om att vi ska vara i nuet och zooma in på det du har nu. Men ibland är det väldigt nödvändigt att zooma ut också. Ja, och zooma, komma lite ovan, få lite ovanifrån perspektiv. Ja. Jag måste få gå tillbaka till en grej som jag kom på nu. Apropå eh, att jag skulle öva mig och eh, låta folk få stanna i sin negativa känsla. Så kommer den här... Filippa upp igen, men hon hade fått veta att hennes häst inte var så duglig. Eller var, den hade en skada i alla fall på ryggen och eh, hon skulle inte kunna ha den som hopphäst och tävla med och sådär. Utan eh, ja, den, ja, det fanns väl lite olika varianter men det var inte det hon hade köpt en, en häst för i alla fall. Och då tänkte jag, när hon ringde och sa det, hon grät och grät. Och, och jag tänkte att nu, hon måste få vara där Linda, det är okej. Det är okej att låta henne vara där. Så att jag, jag försökte med det under samtalets gång. Och så sa jag, men vet du vad? Vi behöver inte tänka just nu på vart det här ska ta vägen. Utan du får vara ledsen, bara vara det liksom. Jag förstår att du är ledsen nu. Och... Och då var det ändå hon som under samtalet var. men vet du vad jag har tänkt? Bara, Nej. Nu ska, det, nu ska hon få bli mamma. Jag ska, jag ska låta henne få ett föl. Då hade hon, <laughs> den mammas dotter, redan liksom, hon grät en skvätt och sen så tänkte hon nytt. Det där äpplet alltså. Ja, men precis. Faller inte långt. Nej, men så hon, ja, så, och så är det ju. Den hästen är ju faktiskt dräktig nu. Mm. Ja men eh, Summa sommarum <laughs> Nu kom den finska accenten igen Take aways Linda ah, Take it away, take it away, take it away Det är avslutat till mig uh, Ja men nej Det vill nej, jag inte lämna skulle ju på Nej men jag har några punkter ah. <laughs> Nej usch jag, jag tänkte på det här med egenansvaret i det Att man själv har ett ansvar att inte fastna i de här negativa känslorna mm. och reaktioner. Mm. Men samtidigt då att man faktiskt tillåter sig att bearbeta och få vara ledsen. Mm. Så att inte det är någonting som blir så här uppdämt eller att det kommer upp sen. Mm. Och någonstans kanske lära sig hur man själv kommer till någon form av acceptans. Alltså acceptera läget som det är och också inse att Mm. Att man har en viss egen makt, att jag kan påverka, eller att jag, kan, jag kanske inte kan påverka det som har hänt. Alltså styra det, att jag gör förändringen ogjord, men nu har jag ett val mm. i det här. Som du sa här innan, att antingen så rockar jag med det här nu och åker med den här vågen och så blir det en skitbra grej av det. Eller så väljer jag att avstå, mm. till exempel. Jag kanske, mm. okej, okay, nu händer det här, bra, då går jag en annan väg. Mm. Jag, jag tror att det kan finnas en viss frihet att finna i det också. Precis. Att man faktiskt inte har bakbundna händer utan att du kan göra någonting också. Du själv kan välja. Tack. Tack. Du har inte frågat mig om snickers eller? <laughs> Men Linda, var, alltså, det här måste vi verkligen avsluta med. För det, jag såg något så sjukt kul på Instagram. förändring att göra. Nej, men det här är jätteroligt och det, det får bli en otippad avslutning. Okay. Så, mm. Förändring, check på den. Ja. Jättebra. Men bra, bra. nu, det, till det viktigaste av allt det vi alla har väntat på i det här avsnittet. Vad tusan hände på bussen? Ja, förutom den som gick sönder då. Men ja, först, det här var en annan buss. Eller? Det här var en annan buss. Ja. 
till er som lyssnar, Nina blev så nyfiken för hon såg mig sitta med en snickers som... Ja, här får ni höra. Här kommer storyn, för jag har ju inte berättat den för dig. Mm. Jag kliver av tåget i Laxo. Jag är jättesötsugen. Och det är det dödaste stället jag någonsin har klivit av på, faktiskt. Det var helt dött i Laxo, mitt på dagen. Och jag går in i, i stationshuset där det finns en kiosk, men den är stängd mitt på dagen. Mitt på en vardag. Weird. Ja, det var lite konstigt. I alla fall, jag bestämmer för att jag behöver inget sånt. Utan jag, eller det finns ju inte ens. Så att jag eh, går bort till bussen som står lite längre bort. Och utanför så går en busschaufför och vankar lite av och an. Och jag som alltid ska försöka vara lite social. Eh, säger att ha, jag som var sugen på lite gott. Men här var det verkligen helt dött. <laughs> men jag får väl klara mig. Och så så. Ja, något mer käckt och så gick jag in och satte mig. Det var lite tid kvar innan bussen skulle gå. Och det satt några fler där på bussen. Och sen kliver busschauffören in. Han kändes inte som någon jättevarm person när jag mötte honom. Utan jag kände mig lite så här fånig när jag pratade med honom. Du vet när man bara, nu var jag för babblig liksom. Den känslan hade jag. Men sen så, innan han sätter sig på förarplatsen så, så ställer han sig upp och liksom vänder sig bakåt. I bussen liksom eh, mot oss Och så säger han så här, du, eh, du som var sugen på lite gott gott Tycker, <laughs> tycker du om snickers eller? Jag bara eh, Du vet, man känner sig så skyldig Eller <laughs> bara Vem, vem vill ha gott gott? Jag ser du räcker upp bara, Jo, du vet man höjer upp huvudet Bakom så här Bussetet så här Snickers är gott <laughs> Ja och då kom han bak till mig och gav mig en snickers och Nej, sa att han hade ett litet förråd. Och det var ju fint. Det var ju jättefint och det var så otippat och jag verkligen åt upp hela direkt. Men, mm. Där har ni det story. folket, där ja. har ni det folket. Livet det... ger dig precis vad du behöver exakt. när du behöver det som mest. Exakt, ja. Ja, men det, var, det, var ju, det var ju faktiskt en liten fin grej. Ja, det var så här medmänsklighet i vardagen ja. kan man säga. Mm. Tack för idag Nina. Tack för idag Linda. Nu går vi och lägger oss. Ja verkligen. Mm. Ha det. Ha det.